0: Ik had het heel druk met de uh, met, uh, bijbelschool en met uh, mijn gezin en mijn zaak en dat soort dingen. Maar gelukkig, vanavond mag ik weer. Als ik nu ga klikken, komt dan de eerste erop. Oh, eentje verder, eentje terug. Bevrijdingsdag. Wie heeft gisteren bevrijdingsdag gevierd? Ja... Mooi. Nou iedereen weet wel, tenminste de meeste wel, weet dat de bevrijdingsdag was gisteren. Hè? We vieren dat we zijn bevrijd. Dat we vrij zijn van de oorlog. En um, uh, je kunt natuurlijk afvragen wat de motivatie is geweest van de geallieerden die ons bevrijd hebben. En was het puur liefde voor, voor Nederland? Was het haat of uh, wrok tegen de Duitsers? Of uh, een afval, ze hebben de wil getoond en de moed gehad om ons te bevrijden. Maar wat betekent vrijheid? Um, als je, wij leven in een relatief vrij land. In veel andere landen is het minder vrij dan hier. We kunnen redelijk zeggen wat we willen. We kunnen redelijk zijn uh, wie we zijn. Maar uh, er zijn miljoenen mensen die hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. En dat wij hier vandaag kerk kunnen zijn in een relatief vrij Nederland, dat is, een, dat is een wonder. Dat is, een, dat is een, een gift van miljoenen soldaten. En verzetsmensen en andere mensen die hun leven hebben gegeven. Maar ondanks dat wij in vrijheid leven een van de meest vrije landen van de wereld, zitten we toch nog met een heel veel onvrijheden in ons leven. Iedereen zoals die hier zit, of in Nederland, heeft te maken met plekjes waar je misschien in je leven niet helemaal vrij van bent. En um, God, wil die, God wil je die vrijheid geven. Maar daarvoor zul je eerst een paar dingen onder ogen moeten zien en een paar dingen zullen moeten herkennen in je leven. Um, God heeft natuurlijk Adam en Eva gemaakt in een perfecte relatie. God heeft Adam gemaakt die helemaal puur was, heilig was. Hij was in zijn goddelijke natuur was Adam gemaakt. En um, um, God had de mens perfect gemaakt. De mens heeft gezondigd daarvoor heeft hij een zondige natuur gekregen. In ons is de zonde terechtgekomen. Dus iedereen van ons heeft daarmee te maken. Iedereen van ons heeft, heeft negatieve gedachten of, of slechte dingen. Heeft gestolen, heeft gemoord, verkracht, noem maar op. Er zit in onze natuur. En God moest daarom afstand van ons nemen. Hij kan niet bij ons in de buurt komen vanwege die zondige natuur. En dat is goed om dat centraal te stellen. Dat is het centrale werk van Jezus. Het is net alsof je naar een, een bruiloft toe gaat. En je ziet een vriend en je hebt zelf hele mooie kleren aan, maar die vriend heeft hele vieze kleren aan. Hij zit onder de, onder de mest of onder de rotzooi. En je wilt met die vriend knuffelen, je wilt die vriend een, een hug geven, maar dat gaat niet, want hij is vies. Er is iets tussen jou en hem gebeurd. Het is nog steeds je vriend, maar je neemt afstand. Je bent niet meer zo close, fysiek als dat je normaal bent. Dat is met God ook gebeurd. Toen de mens de zonde in de mens drong, waar God niks mee kan, moest God afstand nemen. Hij moest zich terugtrekken, want een heilige God, een perfect God... kan niks met de zondige natuur van, van de mens. En nog steeds kan er daar niks mee. God kan niks met onze slechte, negatieve kanten. Kan er niks mee. Maar God is een God van herstel. En hij heeft vanaf begin af aan al plan gehad om met ons in harmonie te leven. Om de relatie tussen God en mens te herstellen. Ja, dat is een beetje de inleiding voor, uh, voor vandaag... Bevrijdingsdag. Jezus is natuurlijk gekomen om ons ultiem te bevrijden. En 9 van de 10 christenen weten wel van de vrijheid van, van de zonde, vergeving, dat soort dingetjes. Maar er zijn nog wat, wat meer dingen. En um, uh, het zijn machtige wapens, machtige kennis, als je meer weet wat Jezus dood heeft voor ons betekend. Nou, we gaan even een drietal teksten lezen. En die gaan we eventjes bij langs. En dan gaan wij naar het helemaal toe, dus een beetje een inleiding. Als jullie blijven geloven wat ik zeg en doen wat ik zeg, zijn jullie echte leerlingen van mij. Geloven wat Jezus zegt en doen wat hij zegt. Dat is al een voorwaarde. Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen en de waarheid zal jullie vrijmaken. Nou, tegenwoordig is natuurlijk heel veel een waarheid. Jij hebt jouw waarheid, ik heb een waarheid. Fijn dat jouw waarheid voor jou werkt. Maar zoals bekend is, de waarheid is niet een Leerstellingen van dogma, de waarheid is een persoon. Nee, de waarheid is Jezus. Dus wat Jezus zegt en doet, dat is waarheid. Daarna zegt hij zo interessant: um, Jullie zullen de waarheid gaan begrijpen. Dus jullie zullen Jezus meer gaan begrijpen. En de waarheid zal jullie vrijmaken. Vrijmaken. De waarheid, wat Jezus allemaal aan het kruis heeft verricht voor ons, dat zal ons vrijmaken. Maar als de waarheid ons dus vrij maakt, het tegenovergestelde is dat de leugen je gebonden houdt. De waarheid maakt je vrij, dus de leugen houdt je gebonden. De waarheid is dat Jezus je vrij maakt, dat de weg naar God open is. En de leugen is dus dat je dus gebonden blijft aan bepaalde zaken. Dat je een slaaf bent van de zonde. Dat staat hier ook. De joden zeggen tegen hem... Wij stammen af van Abraham en we zijn nooit slaven geweest. Wat bedoelt u als u zegt dat we vrij zullen worden? Jezus antwoordt, luister goed. Ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet, een slaaf is van het kwaad. Nou, iedereen doet, doet dingen die niet goed zijn. De Bijbel zegt, ben je een slaaf van het kwaad. Nou, dat is uh, een vertaling. Daar hoort eigenlijk te staan, mensen die in zonde blijven leven... Als ik soms het nieuws aanzet of de radio of televisie, de dan denk ik van... hoe kan het dat mensen tot dat soort dingen in staat zijn? Hoe kunnen mensen dit soort gruwelijke dingen doen? Maar als je Jezus niet hebt die jou vrijgemaakt heeft... dan ben je een slaaf van de zonde. Je bent een slaaf waar je aan vastzit. Wanneer ben je nou echt vrij? Ben je dan vrij als je dan kan nalaten wat je niet meer doet? Is dat vrijheid? Als je, als je kan nalaten wat je niet meer wil... Dat is een beste vorm van vrijheid. Als je zegt, van, nou, ik kan alles loslaten wat ik niet meer wil. Dat is zo'n beste vorm van vrijheid. Maar de echte vorm van vrijheid is dat je de verzoening is, dat de bevrijding is, dat de vrijheid is tussen jou en Jezus. Dus jou en God, door Jezus. En als je Jezus in even aanneemt, als je het kruis van Jezus centraal stelt, dan zul je de echte vrijheid herkennen. En um, Jezus zegt ook, een slaaf, dus iemand die Jezus niet aanneemt, die blijft. Een slaaf van de zonde, zolang die dat niet heeft doorbroken. Uh, en die zal niet voor altijd in het huis wonen. Dus niet altijd bij God zijn. Maar iemand die dus God wel aanneemt, die tussen God en jou een orde heeft gemaakt, die zal in het huis blijven wonen en zal werkelijk vrij zijn. Nou, de vraag is dan natuurlijk, wat is werkelijk vrij zijn? Nou, iedereen weet tussen God uh, en jou is de vergeving. Het is bevrijding van je, van je schuld, van je, van je schaamte, van je angst. Maar er zijn nog veel meer dingen. Nou, we gaan even naar de volgende tekst. Nu heeft God een manier gegeven om de mensen vrij te spreken van hun schuld. Halleluja. Vrij van schuld. Je hebt zoveel dingen verkeerd gedaan, er zijn zoveel dingen misgaan in je leven. En God zegt, er is vrijheid van jouw schuld. Wat een verademing. Maar buiten de wet om, in de wet van Mozes, de tien geboden, en in de boeken van de profeten wordt overgesproken. Iedereen kan nu vrijgesproken worden door te geloven in Jezus Christus. Door te geloven in Jezus kan je vrijgesproken worden van alles wat je uitgesproken hebt. Het maakt voor God niet uit wie of wat je bent. Want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor, daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in het leven. Dus in principe wordt iedereen geboren zonder God. En als je God aanneemt. Dan mag je in de heerlijke aanwezigheid van God leven. In dit leven en natuurlijk ook na dit leven. God heeft hem, Jezus, gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mens te herstellen. Dus God wil vriendschap. God wil een relatie met ons. Maar alleen door Jezus Christus kan dat. Namelijk de Jezus dood. Mensen die dat geloven kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd hebben gedaan. Nou, De volgende tekst. Want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan. Maar zal het eeuwige leven hebben. Dat is Gods ultieme doel. God houdt van ons. God houdt van jou. God houdt van jullie. En Gods ultieme doel is het bloed van Jezus. Zodat we een relatie met hem kunnen hebben. Puur uit liefde. Dat is waarom Jezus ons bevrijd heeft, waarom, waarom God ons bevrijd heeft. Waarom de, de geallieerden ons bevrijd hebben. De motivatie zullen we niet weten, maar ze hebben ons bevrijd, halleluja. Maar Gods bevrijding is puur vanuit liefde. God wil met liefde met ons leven. Hij houdt verschrikkelijk veel van ons. Hij heeft alles daarvoor over gehad. Dus de eerste plek is, zonder hem zijn we verloren. En met hem, God wil niks anders dan met jouw relatie aangaan je staat het ook, vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen. Hij heeft dus niet gestuurd om ze te veroordelen. Maar om de mensen te redden. Iedereen die in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Als je in Jezus bent, als je in God bent, als je één bent met Jezus, dan ziet God jou als volmaakt. Snap je? Met al je ellendige dingen, hoe soms ook je voelt. Al die dingen waarvan je, zelf, waarvan je van jezelf weet van, dit is niet goed, dat is niet goed. God kijkt door je heen. God ziet Jezus, ja, het perfecte offer, de perfecte Jezus, ziet God. Ik ga ik dadelijk nog allemaal uitleggen, hoor. Ja. Volgende. Kennis is macht. Nou, ik heb twee plaatjes. Welke van de twee is een militair? Allebei. Ja, of allebei, yeah. Met welke kom je liever tegen op het slagveld? De linker die kom je liever tegen op het slagveld. Nou, er zijn een hoop mensen, die zijn eigenlijk een beetje zoals de eerste soldaat. Die staan nou netjes, ik ben vergeven. Voor mij is het klaar, that's it. Er is vergeven tussen mij en God. En daar sta je dan. En je bent vergeven en je bent gered en je bent bevrijd. Maar er is toch veel meer. Er is veel meer dan alleen vergeving. God heeft een veel rijker plan. Het is niet alleen zo dat Jezus naar Aarde is gekomen om ons te vergeven. Dat te vrij zijn van de schuld. Wat al een mega wonder is. Maar God heeft nog meer gedaan: Hij heeft ons wapens gegeven. Hij heeft ons een, een helm gegeven, de wapens gegeven. De helikopter dat is de luchtmacht van God. De engelen. De engelen kunnen ons te hulp schieten. En uh, ik heb zelf een keer een verhaal uh, meegemaakt dat, dat ik God ging binnen. en dat, ook, dat God ook echt. Engelen in beweging zetten. De engelen gingen aan het werk En ik was ook echt zichtbaar. Die engelen gingen echt wat doen. En uh, dat ga ik ja, misschien een ander keertje over vertellen. Maar uh, de luchtmacht van God is hier. En God heeft hele sterke wapens uh, voor ons. Nou, kennis is macht. Eigenlijk waar ik naartoe heb gewerkt, de inleiding is de zeven wonderen van het kruis. En uh, nou, Wonder van vergeving gaan we daarover hebben. Maar er zijn zeven dingen die Jezus heeft bereikt met zijn kruisdood. En als je die alle zeven kent en toepast in je leven... heb je veel meer vrijheid dan dat je alleen weet van... hé, hey, ik ben vergeven. Dat is al een mega wonder op zich, maar er is zoveel meer voor je eigen leven. En juist ook om mensen uit te delen. Eerste wonder, vergeving. Wat een last. Wat een last dragen mensen in de wereld met zich mee... Die niet vergeven zijn. Iedereen heeft gezondigd. Elk mens in de wereld heeft gezondigd. Er is, een, is, een, er is vuil gekomen. Er is een blokkade gekomen tussen jou en God. En die blokkade moet opgeheven worden. De enige manier waarop dat kan. Is dat een perfect mens. Een mens zonder zonde. Naar de aarde is gekomen. De zoon van God. Uit een vrouw geboren. En niet uit een man. De vrouw is zwanger geworden door de heilige geest. Het is niet door een man en vrouw samen. Het was een maagd. Die heeft God, de heilige geest heeft daar zelf uh, zwanger gemaakt van Jezus. Perfecte mens. Jezus heeft voor ons uh, aan het kruis gegaan en heeft onze zonden gedragen. Nou, er zijn drie vormen van vergeving. De eerste vorm is tussen jou en God. Alle ellende, alle dingen die je hebt uitgesproken, alle dingen waar je last van hebt. Kun je naar God brengen en God gaat dat vergeven. Vergeving tussen jou en God. Mega belangrijk. Wat een, wat een verademing. Als je al je rotzooi van je leven bij hem terecht kan brengen. Het tweede is jezelf vergeven. Ik ken toevallig twee verhalen van, van mensen. Die, die hadden iets gedaan in hun leven. En um, um, die namen zichzelf dat ontzettend kwalijk. Die hadden echt zoiets van, um, wat ik heb gedaan, dat is zo erg, dat is zo slecht. Die... Ja, die haat ze zelf op een bepaalde manier. Die zaten zichzelf echt dwars. En um, allebei die mensen, die hebben verschrikkelijk gestotterd. Tientallen jaren hebben ze gestotterd. Een sociaal leven was bijna niet mogelijk. Een hele ziel was gewoon um, gevangen in die onvergevingsgezindheid. Ze hielden zichzelf vast. Ik ben schuldig. Ik heb het fout gedaan. Ik heb het verkeerd gedaan. En uh, bij die twee mensen, waarvan ik dan weet hoe dat gaan is, die... Um, die zijn erachter gekomen dat, dat vergeving, vragen aan God en zelf vergeven een hele belangrijke sleutel is. hebben dus zichzelf vergeven. Gewoon heel simpel: Heer, ik vergeef mezelf wat ik heb gedaan. En allebei zijn ze gestopt met stotteren. Tientallen jaren stotteren. Het dus kon bijna geen woord uitbrengen. He, dat, daarmee wil ik dus niet zeggen dat iedereen die stottert uh, zoiets heeft. Maar jezelf niet vergeven kan echt een enorme kramp in je leven veroorzaken: een enorme kramp. Jezelf iets kwalijk nemen. Wat een vrijheid is bevrijding. Of is vergeving. Dus vergeving aan God vragen. Jezelf vergeven. En een ander vergeven. Als dus jou is iets aangedaan. Is heel ergs. En statistisch gezien zitten heel veel mensen die hier iets aangedaan is voor een ander. Dan kun je met die pijn blijven zitten. Dan kun je denken, oké, okay, als ik diegene zie lopen. Als ik diegene voor mijn auto krijg. Dan ga ik gas geven. Dan neem ik wraak op diegene. En dat kan je helemaal verteren van binnen. kan je helemaal opvreed van binnen. Maar God zegt, vergeef die ander. God zegt, vergeef die andere persoon. Zet hem vrij. Vergeef betekent dus niet, uh, nou, alles is koekenij, zand erover, ik ben niet meer boos, ik heb er geen schade van, nee. Vergeef betekent, ik geef het recht van vergelding op. Dus het, het recht om te vergelden, het recht op wraak, dat geef ik aan God. Ik ga niet meer die persoon over die persoon kwaad spreken. Ik ga niet meer over die persoon uh, lelijke dingen zeggen. Ik ga hem niet proberen onder de auto te krijgen. Ik ga niet meer boos op hem zijn. In mijn, in mijn gedachten allemaal moeilijke dingen hem aandoen. Ik vergeef hem in de naam van Jezus. En daarna komt het herstel. Daarna komt de vergeving en genezing en de pijn. Want er zijn dingen die je aangedaan. Er kunnen je verschrikkelijke dingen aan zeggen daar, waar je niks aan kan doen. Maar God zegt: Vergeef diegene om je eigen best wil alleen al. Blijf niet met die wrok zitten. Ga naar God toe en zeg tegen God: Ik vergeef die persoon. En als die boosheid weer komt, als die woede weer komt, dan zeg je opnieuw: Ik vergeef die persoon. En dan is er nog boosheid, dan is er nog de pijn. Dan heb je nog de schade. Het is niet in één keer allemaal uh, dat het allemaal in één keer goed met je gaat, maar die, die, die angel van, van dat je niet vergeven hebt, die gaat eruit. Vergeef vragen aan God zelf vergeven en een ander vergeven. Jongen, jongen, wat een, een wapens zijn dat, hè? Wat een wapens zijn dat. Als je alleen al die drie in je leven kent en toepast, dan, ben, dat is, dan heb je al echt een bevrijdingsdag vandaag meegemaakt. Ongelooflijk. Ik heb het zo vaak gezien, lieve mensen. Ik, ik ga al nou, meer dan tien jaar mee met de bevrijdingsconferentie, dan gaan we dus echt bidden voor bevrijding. En dan kunnen mensen naar voren komen en dan gaan we dus die drie stappen doorheen. Nou jongen, wat, wat, wat een leed komt bij mensen naar voren. Omdat ze dit gewoon niet weten. Als je het zelf al weet, hartstikke mooi, vertel het aan de mensen die het nog niet weten. Dit zijn gewoon basisprincipes van God. Drie stappen van vergeving. Nou, ja, ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen, maar ik heb nog een aantal punten. <laughs> Vrij van schuld en aanklacht. Oeh. Wie heeft zich wel eens aangeklaagd gevoeld over iets? Ja, wie niet? Wie niet? machtig. Iedereen voelt dat toch soms? Ik had het vanochtend nog. Ik, ik ging hier spreken. Nou, ik voelde allemaal aanklachten. Ik heb dit met je kinderen niet goed gedaan. dat niet goed gedaan? Dit niet goed gedaan. Dat kan soms uit jezelf komen, dat je zelf niet helemaal lekker in vel zit. Maar hoe wordt de vijand van God genoemd? De aanklager. De vijand van God wordt de aanklager van onze broeders genoemd. De vader God die klaagt jou aan. Die gaat dingen aanwijzen in je leven. Dat weet je nog toen en toen? Wil je net een mooie getuigenis gaan vertellen? Wil je net een mooi verhaal gaan vertellen? En dan komt de vijand. Weet je wat je vanochtend hebt gedaan? Ik had er last van hoor. Ik wist precies ook vanochtend dat gedaan wat niet goed was. En dat wist de vijand ook. En dan ging hij mij dat vertellen. En dan kun je door laten ontmoedigen. Dat is maar een klein voorbeeldje. De Heilige Geest overtuigt van zonde. De Heilige Geest laat je heel lief zien: oké, okay, dat heb je niet goed gedaan. En daar ga je je schuldig over voelen, maar dat gaat maken dat je naar nou God toe gaat en je zegt van God, ik heb het verkeerd gedaan. Vergeef me alsjeblieft en ruim mijn rotzooi op. Dat is wat God doet. Maar de vijand, die gaat je aanwijzen, dat heb je niet goed gedaan, dat heb je niet goed gedaan. Je bent het niet waard, je hebt het niet dit gedaan, je hoort er niet bij, mensen vinden je niet leuk, je bent niet knap, je kan het niet, noem maar op. En de vijand gaat heel vaak terugwijzen naar jouw verleden, wat je verkeerd hebt gedaan, of naar je nu. Kijk dan, kijk naar wie je bent. Wat kan je nou. Of kijk naar je toekomst, kijk naar nou wat er van je terecht gaat komen. Jij, dat is de aanklacht van de vijand. Ja? Jezus Christus heeft de aanklacht van de vijand overwonnen. Heeft bevrijding van schuld, dus je bent het waard. Je bent geliefd, God houdt zo verschrikkelijk veel van jou. Ongelooflijk, weet je wat God zegt? Dat hij op zijn troon zit, naar beneden kijkt... En danst en jubelt vanuit zijn troon. kijkt er naar jou. Van elk mens zie je Er is niemand hier die zegt. Nou dat is mijn lieveling. Die heb ik minder lief. God houdt van jou. God is helemaal, helemaal light enthousiast voor jou. Maar de vijand zegt. Kijk eens wat jij maar niet kan. Kijk eens hoe jij eruit ziet. Kijk eens naar je, naar je saldo. Op je bankrekening. Kijk eens dit. Mag je de vijand zeggen. Wegwezen in de naam van Jezus. Dit is overwonnen. Ik ben in Jezus Christus. Ik ben één met hem. God ziet mij als, als perfect, als rein. Wie ben jij om mij aan te klagen? Ja? Aanklachten of, of gedachten of stemmetjes in je hoofd. En die stemmen die kunnen heel reëel zijn. Er kunnen gewoon gedachten zijn. maar er kunnen ook echt stemmen zijn, verschijningen zijn. Ik weet er alles van. Kun je gewoon wegsturen. Jezus heeft overwonnen. Moeten we niks mee te maken hebben. En vooral niet accepteren. Al hoor je je hele leven lang dat stemmetje in je hoofd. Jij hoort er niet bij. God is super gek op jou en op jou en op, jou, op iedereen. Hoezo hoor je niet bij? Hoezo voldoe jij niet? Aanklacht, vrij van schuld en aanklacht. Heerlijk. Het bloed van Jezus reinigt ons geweten. Het Griekse woord voor geweten is synaidesis. En dat betekent samen weten, betekent samen weten. Nou, met, wie, met wie weet je dat samen? Met God, met Jezus. Je gewetens is heel bijzonders. Als je voor de eerste keer iets gaat stelen, dan weet je, je voelt van binnen, dit is niet oké. Okay. Wat ik nu doe, dat hoort iets zo. Ik ga een grens over. En dan komt de vijand en die gaat je erover aanklagen. Maar je geweten heeft het al gezegd. En je kunt je geweten uitdoven. Als je voor de tien of twintigste keer iets gaat stelen, dan wordt je geweten wordt afgezwakt. Dan, ga je geweten, dan wordt je gebrandmerkt in je geweten, zegt de Bijbel. Je geweten wordt uitgedoofd, dat vlak. De tweede keer dat je gaat stelen, dan nou ja, ja, nou, is niet helemaal lekker. De derde keer wordt het al makkelijker. En de vierde en de vijfde dat je gaat stelen, gaat het makkelijk. Je voelt niks meer. Want je geweten is uitgeblust. Die spreekt niet meer. Dus het spreken van God op dat punt wordt uitgewist. Maar je geweten zit ook dingen opgeslagen. Als ik nu een filmpje laat zien. Twee filmpjes. Een filmpje van, uh, van een hele mooie bloemenkorso. Met allemaal mooie plantjes en een heel vredig tafereeltje. Van een seconde of tien. Of ik laat een filmpje zien van een, van een verkrachting of een moord. Ja? En je ligt vanavond in je bed. Welke van de twee filmpjes zou vanavond in je gedachten opkomen, denk je? Ja. Niet dat filmpje van die bloemen. Die komt vanavond niet in je gedachten op. Maar wel dat filmpje van het hele nare. Dingen die je hebt meegemaakt in je leven, die staan in jouw geweten, gegrift. Dat is een uitspraak. Die staan jou helder voor ogen als een film. En als het heel ernstig is, dan kun je ook traumas daarvan overhouden. Elke keer komt, dat, komt die gedachte, komt die geur, komt dat gevoel of wat er gebeurd is, zie je voor je ogen langskomen. Elke keer herinner je dat weer, dat is je geweten. En natuurlijk de vijand, die gaat erop inspelen, die vindt dat geweldig. Maar de bloed van Jezus reinigt ons geweten. En de Bijbel zegt, het reinigt ons geweten van dode werken. Wat zijn dode werken? Dat zijn werken die niet bij God horen. Dat filmpje met die bloemen, dat is een prachtig mooi werk, dat is van God, dat heeft God geschapen. Dat andere filmpje met die, die rotzooi wat je hebt gezien, met die ellende wat je hebt gezien, dat is niet van God, dat is een doodwerk. En de Bijbel zegt heel duidelijk: het bloed van Jezus reinigt ons geweten. Dus je kunt daar vrij van komen. Dingen die je meegehaald hebt, meegemaakt hebt, God gaat dat niet uitwissen uit je geweten. God gaat dat niet uit je systeem weghalen. Kan. God kan het filmpje niet weghalen of vervagen. Meestal gaat het zo dat God de pijn uit die herinnering gaat weghalen. Dus je herinnert je het nog wel. Je weet dat het is gebeurd. Maar dat hele felle, die, die HD-film die elke keer voor je langskomt. wordt eruit gehaald. Wordt een vage zwart-wit film. En de pijn uit die herinnering, de pijn uit die emoties, die gaat eruit. Je hebt vrede, je hebt rust. Geweldig, toch? Jongen, jongen. En uh, dat is een heel bijzonder wonder. Op, op conferenties maken we het ook wel eens mee. Ik kan ook het verhaal van een man die, uh, die had geloof ik tien of twaalf kinderen. En uh, er brak brand uit in zijn huis. En hij kon er een aantal hij redden. En toen ging hij de trap van de, van de brand ging hij op om nog de laatste kinderen naar binnen te halen. Of, of uit het huis te halen. En toen zijn zijn, zijn kinderen zijn verbrand. En hij heeft, hij heeft ze horen schreeuwen, hij heeft ze horen gillen. En uh, die man heeft, nou je stapt dat die man, tientallen jaren heeft hij nog geleefd. Daarna, en uh, die was helemaal een verslag. Elke nacht hoorde hij dat geheel van die kinderen. En dat was op een conferentie van, uh, waar ik ook, nou, nee ik was er niet bij, maar wel op een conferentie van, uh, van Vrijs in dit geval. En uh, we gingen bidden. En die man zat achter in de zaal. Hij had al zoveel geprobeerd. Hij had meditatie geprobeerd, hij had medicijnen geprobeerd, de beste artsen. Alles had hij geprobeerd. Maar hij kwam niet van zijn gillende kinderen af. Die, die s'nachts lastig viel in zijn droom. En uh, Wilkin was dat, die ging vanaf het podium, ging die bidden. Die man stond achterin En Jezus Christus, die heeft zijn geweten gereinigd. En het was rustig. Een heel bijzonder wonder. God kan dat soort dingen doen. Genezing. Nou, de meeste christenen weten wel over vergeving van zonden. En de meeste christenen weten ook nog wel over genezing. Nou... Er zijn ontzettend veel theorieën the, theorie over, over genezing. En uh, sommige mensen genezen wel, sommige mensen genezen niet. En er zijn blokkades op weg naar genezing. Uh, Jan Zelstra heeft een boek geschreven met honderd blokkades op weg naar genezing. Het ligt aan de zieken, het ligt aan degene die, die voor je bidt, het ligt aan dit, het ligt aan dat. Ik ben heel simpel, heel zwart-wit. God zegt tegen ons, je moet bidden voor genezing. Punt. Bid voor de zieken, dat is onze opdracht. Als mensen ziek zijn, ga je gewoon voor die ziekken bidden. En ja, er zijn hele bijzondere genezingen gebeurd. Hele bijzondere genezingen. Ik ken ook een paar verhalen van mensen die heel bijzonder zijn genezen. En die gebeuren. God geneest. God geneest vandaag en morgen. En aan het eind van de tijd zullen we dat blijven doen. Omdat God zegt, wij moeten gewoon bidden voor genezing. Ja, er worden ook mensen niet genezen. Dat is gewoon de realiteit. Niet iedereen geneest. En dan gaan gewoon mensen dood aan ziektes. En uh, we leven in een soort van tussentijd. God komt terug. Daar zal het perfect zijn. Maar hij heeft ons wel kracht voor genezing gegeven. Onze opdracht is, bid voor de zieke. Eén ding weet je zeker. Als je niet bidt, dan geneest je sowieso niet. En als je vijf keer voor iemand bidt en daarna stop je ermee... dan wordt die zesde sowieso niet genezen. En ja, het is lastig als je hele zaal vol met zieke mensen ziet... En de vijf of zes worden er genezen. En andere honderd gaan weer terug in het ziekenbedje naar huis. Dat is, dat is lastig, dat is moeilijk. Je wilt dat iedereen geneest, dat wil je gewoon. Maar um, ik ben geen theoloog. Ik doe gewoon wat God zegt, bid voor de zieken, punt. Dat is wat we moeten doen. Bevrijding. Nou, daar ben ik uh, mooi in thuis. Ik vind het geweldig, bevrijdingen. Um, kan een christen gebonden zijn? Nou, ik was een christen en ik was ook gebonden aan van alles en nog wat. Uh, er is gewoon een realiteit van de geestelijke wereld. Het is niet zo dat we hier alleen maar natuurlijke dingen om ons heen hebben. Ik, ik, sta, nu voor, ik sta nu op het podium ik kijk naar jullie... En er is veel meer dan dat. Er is een hele geestelijke wereld om ons heen. Van engelen, van demonen, van de vijand die al probeert lastig te vallen. En uh, dat is gewoon reëel. Ik, kan er, nou, ik weet nu veel verhalen over vertellen. Als je in Jezus Christus blijft, als je dicht bij hem blijft, dan ben je geen prooi voor de vijand. De vijand die kan wel binnen zijn gekomen... In jouw leven of in het leven van degene voor jou, van je ouders. Door twee manieren: door wonden en door zonden. Als jouw vader of jouw grootvader. vaak naar waarzeggers toe ging, dan zet die, heeft, je, heeft jouw familie heeft een deur opengezet voor waarzeggende geesten. Op het moment dat jij dan geboren wordt, dan kan het al zijn... dat jij vanaf jongs af aan al gevoelig bent... voor de dingen, voor voorspellende dingen. Je voelt soms aan dat er iets gaat gebeuren. Je voelt dat er, dat er een, een, een ongeluk gaat gebeuren, of wat dan ook. Maar er is een deur die niet van God is. Je kunt de, 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 de geestelijke wereld ingaan via de deur van God. Via Jezus. En je kan de geestelijke wereld ingaan via de vijand. En God wil dat we via hem de geestelijke wereld ingaan. Onreinheid. Het kan zijn dat kleine kinderen... Hele nare, seksistische droom hebben. Hoe komt een kind daaraan? Hij kan het gezien hebben. Het kan in zijn geweten zijn gebrand. Met, dat hij dingen heeft gezien die niet goed zijn. Dat kan. Het kan ook zijn dat, hij, dat zijn vader of zijn moeder. Of zijn opa of oma. Dingen heeft gezien of heeft gedaan. Die een deur hebben opengezet. De oplossing is zo simpel. De grond... Voordat je lastiggevallen wordt door de vijand, voor onreinheid, voor doodsgedachten. Nou, we hebben hier Corine. En Corine is er nu, vandaag niet. Corine wilde niks anders dan dat ze ontzettend graag dood wilde. Elke vrachtauto die ze zag, elke flat wat ze zag, had ze zoiets van, daar kan ik me volgooien. gooien. Ik kan van een flat afspringen. Die wilde alleen maar dood. Terwijl ze vier kinderen had. Ze zag haar leven niet meer zitten. Toen was ze een, twee jaar terug bij ons in de dienst. En toen, uh, toen is ze bevrijd van de macht van de dood. De macht van de dood. Nou, er zijn ontzettend veel machten. Het zijn allemaal dezelfde vijand, het is gewoon de vader van God, demonen, zijn gevallen engelen, zijn geschapen wezens. De vijand is helemaal niet zo machtig als God. Hij doet ze wel voor en hij kan ook heel machtig zijn in jouw leven, maar het is gewoon een geschapen engel die gevallen is. En God heeft alle macht en de vijand heeft weinig macht. Maar als er een deur open staat, dan komt hij heel graag in je leven je lastigvallen, vind je geweldig om je aan te klagen, om je schuldig te laten voelen, om jouw geweten te verontreinigen. Beleid je zonde naar God, beleid de zonde van je ouders, van je voorouders naar God. En de grond, zodat de vijand daar is, de deur die je open hebt gezet of die open voor jou is gezet, die is weg. ook kun je er niks aan doen, die deur staat open en die moet gesloten worden. Door vergeving te vragen aan Jezus Christus. Um, ik wou er nog iets over zeggen. Ja, door zonde en door wonden. Zonde heb ik net genoemd. Hè? Een aantal voorbeelden is van genoemd. Er valt nog veel meer over te vertellen, lieve mensen. Maar ja, het is, ik wil er graag allemaal iets, iets, iets over zeggen. Wonden. Als je heel erg uh, beschadigd bent op een bepaald vlak, uh, waar je niks aan kan doen, en er zit heel veel pijn, dat vindt de vijand ook heel leuk. Stel je voor dat je een keertje in elkaar geslagen bent. Noem maar iets. en Je hebt daar best wel last van, emotioneel ook, en fysiek en uh, dat soort dingetjes. Dan komt de vijand en die gaat erop spelen. Je had het verdiend. De klappen waren juist goed. Eigenlijk hadden het veel harder moeten zijn. Je had nog veel, veel vaker in elkaar geslagen moeten zijn. En op een gegeven moment wordt die wond groter, de emotionele wond wordt groter, je gaat erin geloven. Ja, ja, eigenlijk was het wel waar. ik heb, het eigenlijk, eigenlijk heb ik het zelf uitgelokt dat ik die klappen kreeg. Eigenlijk heb ik het zelf verdiend zelfs. Zo komt de vijand binnen, zo werkt de vijand. En als je dat niet weet, lieve mensen, dan sta je machteloos. Dan, dan moet je alleen maar die vijand, die aanvallen ondergaan. Maar God wil niet dat je die aanvallen ondergaat, God wil dat je tegenop staat. Hij heeft je wapens ervoor gegeven. Breng die pijn alsjeblieft bij Jezus. Breng dat juk bij Jezus. Vraag vergeving. Ga met die pijn naar Jezus toe. Die pijn op zich is al genoeg wat je meegemaakt hebt. Dan hoeft niet nog een keertje de vijand... nog een keertje extra in te gaan stoken. Zes. Het wonder van verzoening. Nou. Als je wel eens ruzie hebt gehad met iemand dan is het uh, geweldig op het moment dat daar weer de verzoening is. Dat je elkaar zo hard weer vindt. Dat je zegt, oké, okay, sorry, ik was fout. Dat de ander zegt, sorry, ik was ook fout. En dan vliegen elkaar weer in de armen en dan weet je, oké, okay, het zit weer goed. Dat is verzoening. In dit geval gaat verzoening over... De verzoening tussen jou en God. Dat je God je vader mag noemen. Dat je Jezus je persoonlijke redder mag noemen. Dat je de heilige geest mag uitnodigen in je leven... Het is niet de, de boze God die naar jou kijkt om jou te veroordelen. Jou je zonde jou toe te rekenen. Het is de liefdevolle Vader die zegt: Kom alsjeblieft bij mij. Kom. Kom met je rotzooi. Kom met je ballast. Geef het aan mij. Vergeet die vijand. Kom bij mij. Vraag vergeef wat je hebt gedaan en kom bij mij. Mensen, het is, het is een geweldig wonder. Als je verzoent met, met de Vader. Als je weet, al heb je een slechte vader met je eigen Vader, God de Vader is liefdevol, is genadig. Hij wil niks anders dan met jouw relatie aangaan. Voor nu en dit leven, maar ook voor de eeuwigheid. Dat je één bent met God, dat je s'avonds naar bed gaat, dat je zegt, God, dank u wel dat u er bent, dank u wel dat u mijn vader bent, dank u wel voor dit, dank u wel voor dat, dank u wel voor dat. Dat is verzoening. Dat je geen angst hebt voor God, niet een verkeerd beeld hebt van God. En God noemen we onze vader, en uh, maar God is vader en moeder tegelijk, wist je dat? El Shaddai, dat is een naam voor God. En dat betekent almachtige. Maar ook het woord Shad zit erin. S-H-A-D, El Shaddai, El Shaddai. En dat betekent moederborst. Dus God is en de krachtige vader, de sterke man, die voor je opkomt, die volken gaat vernietigen, die de fout gaat vernietigen. Maar hij is ook de moederborst, waar je aan waar je getroost kan worden. God is een vaderfiguur, maar Hij heeft een vader en een moederkant. Zo dus er zijn er wel meer voorbeelden. Bij God kan je helemaal tot rust komen. Helemaal. Helemaal tot rust komen. Je hoeft op je bedje te gaan liggen, muziekje aan en je vraagt: heilige geest kom. Heerlijk. Je bent niet in één keer dat je dan je bankrekening gevuld is. Niet in één keer dat je dan je relatie gered is. Of niet in één keer dat je kinderen allemaal naar de kerk toe gaan. Maar God komt in die storm. En jouw hele wezen verandert van binnen. Je hebt vrede met God gesloten. Mensen die vrede met God hebben gesloten en die doodgaan... die liggen heel relaxed op hun sterfbed. Met open armen. Kom maar varen, Kom maar. En, um, een paar grote namen, bijvoorbeeld Lenin. Lenin heeft miljoenen mensen vermoord in Rusland... En het schijnt dat hij op zijn sterfbed ook echt heeft lopen schreeuwen en gillen voor God om vergeving. Hij voelde de dood komt dichterbij en ik heb geen vrede met God. Ik ga dood zonder vrede met God. Maar wij kunnen met vrede leven. Nu toegerust met alle wapens die God ze gegeven heeft en we kunnen in vrede ik weet niet welke omstandigheden we gaan overlijden, maar in elk geval je kunt in vrede naar God toe gaan. Maar We zullen de dood ook niet zien. God heeft de dood overwonnen. Als je doodgaat, als je lichaam sterft, dan ga je in één keer over, zo in het licht. In een split second, een split second ben je weg. En in één keer ben je bij God. Ik ben niet bang voor de zijn. Ik verlang niet naar de dood, maar ik weet wel, ik heb vrede met God gesloten. De laatste, de wedergeboorte... Kijk, ja, ik heb het aan het begin al gezegd, um, we hebben een zondige natuur gekregen. Iedereen van ons is ontaard. Je bent een, je bent een, een, een slechte kopie geworden van hoe, hoe, we eigenlijk, hoe het God bedoeld had. We waren perfect, we waren wezens met een perfect geweten, we waren super, echt super mooi geschapen, zonder de zondige verlangens en leugens en dat soort dingen in ons leven. We waren helemaal perfect. En uh, Arme Neven hebben gezondigd. Toen is de zonde, de pijn, de afwijzing, de schuld. De aanklacht is ons leven binnengedrongen. En zelfs God kon daar niks aan doen. God heeft niet kunnen doen, niet kunnen zorgen dat die zondige natuur van ons veranderd werd. Er moest een oplossing komen. Nou, die zondige natuur, die heb je nog steeds. Maar als je Jezus Christus aanneemt, dan word je wedergeboren. Dat betekent opnieuw geboren. Dat betekent dat je een nieuwe natuur krijgt. Een nieuwe natuur. En jouw geest wordt verbonden aan Gods geest. Dat is het moment waarop je ogen opengaan. Dat je kan snappen wie God is. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, een aantal jaren terug. 2006. Uh, heel simpel. Iemand vroeg mij, wil je Jezus aannemen in je leven? Ja. Ja. Eigenlijk is, het, eigenlijk is het wel het diepste wat ik, wat, ik, wat ik wil, maar uh, ik wist niet precies wat het inhield. En ik snapte de om niet, ik snapte God niet, ik, snapte, uh, ik was alleen maar bang voor God, ik dacht dat God een boze God was. Maar uh, ik, heb, ik heb ja gezegd, ik heb God aangenomen, ik heb vergeven, vragen van al mijn zonden. Dat was buiten op een, op een kampeerboerderij. En uh, uh, ik, ik ging weer terug dat gebouwtje in en ineens was ik anders. Eens, een split ik ik, ik ik snapte keer de Bijbel, ik snapte God, ik snapte dat God liefde was. En één keer begreep ik waar het om ging. Ik kon God snappen. Als je Jezus niet hebt leren kennen, als je Jezus niet hebt aangenomen, kun je dat niet begrijpen. Hoe liefdevol het is, hoe geweldig het is, hoe ik nu vol passie sta te praten over God. Kun je niet snappen hoe ik vrij ben gekomen van de zonde, hoe ik verzoening heb met God, hoe ik bevrijd ben. Kun je niet pakken. Als je niet vrede hebt gestoten met God. Als je niet Jezus in je leven hebt aangenomen. is onmogelijk. En bij mij was dat ineens. Een heel aanwijsbaar moment. Met mevrouw Janneke ook. Die had een s'nachts in de kroeg. Je werd gewoon door God de kroeg uitgezet. U voelde een hand in de rug. De kroeg uitgezet. Op het moment dat ik zat te bidden voor haar thuis. En op uh, dat moment was Janneke wedergeboren. S'nachts om half twee in een kroeg met allemaal dronken mensen. En soms kan dat zo gaan. Maar soms is het ook zo dat het gewoon een proces is. Dat je gaandeweg... Dan begrijpen wie God is. Maar als dat moment daar is, als je Jezus in je leven wil, Almachtigheid, dan heb je de vrijheid van God. Al die dingen die Jezus voor jou gedaan heeft, Ik Kom in één keer zijn jouw deel. Je bent deel van God. God ziet jou als, als geweldig. God ziet jou hoe hij jou ooit gemaakt heeft. Al heb je last van je eigen zonde. Al heb je last van de dingen die je meegemaakt hebt. God kijkt niet naar jou zo. God kijkt naar jou als... Je bent geweldig. Je bent geliefd. Je bent rijk. En als je dan toch nog dingen verkeerd doet... Dat gaat gebeuren. Doe ik ook. Dan ga je daarvoor vergeving vragen. En niet om gered te worden. Ik ben gered. Je vraagt vergeving om de relatie... Tussen jou en God te stellen. Als jij een probleem hebt met iemand... Moet je naar diegene toe gaan. En dan ga je dat in orde maken. Dan ga je zeggen, hey, sorry, spijt me, ik heb het verkeerd gedaan. Dan is die relatie weer goed. Dus ik vraag vergeving voor God, omdat ik wil dat er niks tussen mij en God in staat. Ik wil dat de weg open is. Dat ik kan bidden. Dat ik direct connectie heb. Dat mijn geest afgestemd is op God. Ja. Eens even kijken. Ik heb een, uh, ik heb een klein tip van de sluier opgelicht. Ik wilde heel graag dit met jullie delen. Dit zijn zulke machtige wapens. En er valt over elk onderwerp op zich, is al een, uh, is al een preek te geven. Elk onderwerp is een complete preek. Even kijken. Juist Die. En uh, ik wil je echt aanmoedigen om een christen te zijn, of te worden, en Besef wat God voor jou gedaan heeft. En dat je niet, niet blijft hangen in, ik ben vergeven, oh ja, er is genezing. Pak die wapens, mensen. Pak die wapens. God wil je bevrijden van het juk wat je in je leven hebt meegemaakt. God wil je losmaken van de dingen waar je last van hebt. Waar ja, je gebonden bent. De waarheid zal je vrijmaken. Jezus zal je vrijmaken. En de leugen houdt je gebonden. Als je niet aanneemt dat Jezus dat voor jou gedaan heeft. Dan is dat een leugen in je denken. En dan kun je daar vast blijven zitten. is niet nodig. Neem de waarheid aan. Neem Jezus aan. En, en ontvang die vrijheid gewoon. Laat je geweten reinigen. Als je dingen hebt meegemaakt. Ga daarvoor laten bidden. Ga dan niet mee naar huis. Ik zeg van nou oh, goh. Ja ik heb dat meegemaakt. En ik heb er nog steeds last van. Vraag God om dat te genezen. Als je elke keer die stem in je hoofd hebt, je bent het niet waard. Je hoort het niet bij, zo vaak hoor ik dat bij mensen. Ook, ik heb een rijschool, zo vaak die jongelui, die had ik tegen me zeggen, ja, ja, ik, ik, heb, ik heb vaak dat soort gedachten, dat soort stemmetjes. Die zijn gewoon reëel, die zijn niet van God. Waarschijnlijk ook niet van jezelf, kan. Op een gegeven moment kan je die leugen over gaan nemen, maar blijf daar niet mee zitten. Nou. Eigenlijk is, uh, is het boek, Het wonder van het kruis... En uh, dat is eigenlijk de basis van wat ik net verteld heb, komt uit dit boek. Hier staat alles perfect in beschreven. Ik verdien er niks aan, dus je mag het gerust uh, kopen. Ik, ik maak de promotie voor, omdat dit gewoon beschrijft wat ik net heb verteld. Tot in detail. En uh, hierdoor ben ik ook geïnspireerd, geïnspireerd geraakt. Het wonder van het kruis, de van de kamp. Kan ik je echt aanraden om dat uh, aan te schaffen. Het is in het, uh, nu nog in het Engels te verkrijgen, Nederlands, maar het wordt ook in het Arabisch, uh, Chinees, Spaans, Frans, uh, Duits. Dus alle wereldtalen worden ook, uh, is het al vertaald of wordt binnenkort vertaald. En uh, deze boodschap gaat ook de wereld over. En het is niet de boodschap van vrij zijn of van Wilkin, het is gewoon de boodschap van Jezus Christus. Alleen er wordt ook van alles nog wat gepreekt, wat op zich ook goed is. Er wordt overgeving gepreekt, wat ook goed is. Maar er is zoveel meer. Er is zoveel meer. Nou, um, ik ben uh, helaas aan het einde gekomen. Ik denk dat het goed is om straks nog een um, oproep te doen. Naar gang. Nou, dus we het gewoon zo doen. Iedereen. Die daar last van heeft. Die zegt, ik wil Jezus beter leren kennen. Ik heb dingen meegemaakt waar ik vanaf wil. Ik heb stemmetjes waar ik uh, die, die tegen mij aanklagen. Of whatever it is. Ik wil Jezus aannemen. Ik wil los van die schuld. Ik heb zoveel ellende aangericht in mijn leven. Ik wil daar los van zijn. Kom allemaal samen naar de kruis toe. En er staan mensen van het gebedsteam. En Peet zal daar ook staan, denk ik, of anderen. En uh, laat gewoon voor je bidden. Blijf niet met die rotzooi zitten. Pak die vrijheid... En deel het uit, in Jezus' naam. <laughs> ja, deel het uit. Het is niet voor ons. Het is voor de anderen die het nog niet weten. En als je het weet, halleluja. Blijf voor jou, maar deel het uit. Ja? Nou, als je wil, misschien dat er een mooie gezellig muziekje ergens kan komen. En dan kom lekker naar het kruis, want dan gaan we voor jullie uh, bidden. Dus gaan wij nog een lied zingen, zegen kroon.